0: Pues bienvenidos de... y, y bienvenidas a el podcast oficial de vulgartopic.com, revista, ya saben, revista digital mexicana con sede en Guadalajara, México, para las personas que, pues, es eh, la primera vez que llegan a, a este audio, a este podcast, pues bueno, nos presentamos, si son recurrentes, pues un saludo, y les agradecemos, sea como sea, si son la primera vez, es la, o es la primera y la última, o es una consecutiva, pues les agradecemos que que pues se, se tomen el, el tiempo de, de escucharnos, de decir las pendejas que traemos Y de darle continuidad a las recomendaciones que les traemos cada semana Que es con lo que iniciamos generalmente nuestros podcasts Y este, en este episodio no será la excepción Pero antes eh, pues quiero agradecer su participación Y darle la bienvenida a los colegas con los que hacemos esto En primera instancia, hitos bienvenido, ¿cómo andas? Saludos ¡Qué trampa mis vulgares! Ay, ya cabrón. saben que
1: aquí le estamos dando duro al pinche al cotorreo. Aparte de ser profesionales en el podcasting, en el pinche periodismo musical y todo eso, y en el, también en el Warzone, en el Warzone, también ya saben que nos la pelan <risa> todos. Este, pues sí, otra semana, 36, ya vamos, ahí la llevamos con esas semanas, este, no salteadas, entonces vamos a tratar de que continúe de esta manera, con buen, eh, buenas recomendaciones, buenas entrevistas, que por cierto, hoy tenemos una entrevista internacional muy interesante, un proyecto muy bueno de, de Argentina, eh, los males del mundo, quédense para que chequen la entrevista, la neta, está muy buena es la banda, eh, yo les, voy a, yo les recomiendo que se queden porque ya la hicimos. Entonces, les puedo asegurar que, que está muy chingona. Entonces, pues nada, vamos a darle a este 36.
0: Si sí es, y de nueva cuenta, tercer episodio que nos acompaña, el buen cerillo, cerillo clothing. ¿Cómo estás, maestrón? Bienvenido claro, de nuevo. Señor.
2: Qué presentación, buenos días, buenas tardes, buenas noches metaleros, mis mentes malditas que nos escuchan todos los días Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén escuchando Y pues sí, ya en el número 36, esto tiene más más este, más este, ediciones que las juntas de AA de hitos Que evidentemente pues, ya no funcionaron, <risa> pero aquí estamos dándola como, como cada, cada lunes que grabamos y pues cada que nos escuchen
0: Sí, sí, me, me da, me sorprende verlo muy, este, rosagante, fresco, con un putis muy rosado, ¿no? los ojos bien abiertos. Parece que se aventó unas, una, una, un, reventón de cinco días recientemente, al que no, no. Eso invitó, no sucedió. Pero bueno,
1: eso no sucedió y bueno verte hitos, con, Yo estoy bien. con tu cara tan Yo fresca. Veme. <risa> Con el, ver, el agua tan, es, tan fresca la... el doble el A surtió efecto en las dos sesiones que tuve, entonces <risa> todo bien, muchachos. Ustedes continúen <risa> chingón.
0: Pues bueno, eh, y como ya lo anticipó Hitos en su presentación, sí tendremos a una conexión hasta Buenos Aires con Los Manos del Mundo, una agrupación de black eh, melódico, atmosférico que ha publicado un, un álbum muy cabrón, ¿no? su primer. Eh, larga duración, ya estaremos entrando en detalles sobre esto, pero pues primero a lo que estamos acostumbrados Y lo que nos interesa primero, que es compartir las novedades que han eh, circulado en los recientes días Y pues bueno, empecemos, entremos en, en materia, ¿qué les parece? ¿Con qué quieren iniciar?
1: Cámara, la banda
0: pero Como siempre señor, con lo que usted quiera
1: Perfecto <risa> Oiga,
0: pues primero, pega, las, gana, primero, pero las, primero las, las ladies y hablemos de Cripta, ¿no? agrupación brasilero-europea eh, fundada por eh, la sex nervosa, principalmente por Fernanda Lira, cantante y bajista de Nervosa. Chamaca. Que después de, sí, después de esta separación que, que, que tuvieron, el parecer como medio tur Turbulenta, ¿no? Eh, la separación, nerviosa continúa. Cripta, eh, el nuevo proyecto de Fernanda, pues sigue ahora. La, algo, chis algo curioso es que a, a ambas bandas están en el mismo sello, ¿no? Ch digo, chingón, que, que pues el sello no No quiere saber de sus desmadres y bueno, las tiene agrupadas ahí, porque finalmente son, ambas son muy, bu muy buenas agrupaciones. Y Cripta está por eh, publicar su álbum debut el 11 de junio, ya nos. ¿Cuántos días? Y eh, recién han ed editado un single más que se llama Starvation. como lo escucharon? Un Dead Black con pues, impulsado con mucha gasolina old school, ¿no?
2: Mucho, sí. Bien poderosas, bien gritonas y una velocidad bella para la ejecución. ¿eh? La verdad es que sí, un alto nivel de ejecución desde mi punto de vista y más para... Se reconoce sobre todo el trabajo de las chicas, ¿no? Este no por demeritar ni por sexes ni por demitar sexos en los géneros pero sí no es muy común que veamos este, chicas ejecutando instrumentos y creo que en esta banda este, de cripta pues nos, nos callan la boca a varios no la verdad es que muy buen nivel de ejecución que trae las chavas y, y mucho poder
0: Así es, muchos de los incrédulos y, sí. y misóginos que abundan en este mundillo y sí. todos qué te pareció
1: pues, muy chingón, cabrón, eh, esta agrupación internacional con sede en Brasil, que, pues ya lo comentaste, se emerge de las, de la exitosa, o bueno, de la, es una segunda, tercera parte de esta banda también muy exitosa de mujeres, eh, y bueno, si bien ya lo comentamos, yo lo, ya lo había comentado, perdón, no soy tan fan de, de Nervosa, eh, tengo que decir que escuchar lo que hace cripta eh, Actualmente eh, me hace pensar que es una agrupación totalmente diferente y bueno, eh, a pesar de que conserva lo que es realmente el núcleo ¿no? de la banda de, de nervosa, que es la batería y, y la voz. Eh, y bueno, el death metal que están produ produciendo estas chicas es un death metal bien ejecutado, está muy técnico, como ya comentó Cerillo, y... Exactamente la vibra old school que me gusta un chingo, eh, se puede escuchar una evolución en las vocales de Fernanda, eh, yo creo que tiene la misma furia pero tiene más personalidad y yo creo que esta personalidad es lo que le da mucho el toque de old school a, al, al tema, eh, o bueno a lo que han sacado hasta ahorita, eh, bueno me equivoqué Digo, yo pensaba que con la separación nervosa y la eventual eh, formación de, de cripta solamente se iban a, a iba a clonar nervosa, iban a ser dos nervosas, pero bueno, la verdad es que son dos agrupaciones muy distintas una de la otra, y muy muy bien ¿eh? lo que están haciendo estas chicas brasileñas que no son nervosa, que son cripta, pero que antes eran nervosa, pero que ya son cripta.
0: Muy bien, pues sí, cripta atinó decantándose por este sonido. Eh, dead.
1: dead Dead, sí, la verdad no, este, Suena muy cabrón
0: Sí, su, suena, suena suena, chingón Y pues, veremos Pues Qué tanto eh, Puede Trascender lo, lo que están haciendo Creo que, pues además El, el, el hecho de, de Decidir con, eh, Continuar trabajando con Napalm con, con Records, pues creo que es, pues, Fue una, una decisión acertada ¿no? Por la exposición que que les brinda esta disquera?
1: Sí, digo, aparte de la disquera no creo que nada más porque sea nervosa los iba a, a fichar. Yo creo que tuvieron que haber tenido como ahí algunas maquetas o algo así para mostrar claro. y decir, mira, ¿sabes qué onda está esto? Y la verdad es como, o sea, no suena no suena nada a lo que hacían anteriormente. Y el sonido es, es muy bueno, está pulido, es muy técnico. Entonces yo creo que fue un... No, un par de pasos al menos adelante de lo que, de lo que vienen haciendo con, con su otra banda que ya mencionamos.
0: Así es. Que de la que ya hemos hablado también en el pasado, ¿no?
1: Sí, pues. pues no, sí. Entonces ya por eso no hay que mencionarla. Cripta. Sí,
0: así es, pues buen eh, Buena banda para mover el culiño. Buena, ba buena banda, buen, buen sencillo. Y pues creo que se esperan... Eh, pues hay que esperar mucho de, de, de la es? que se llama claro. Ecos. Of the Soul, que estará disponible el 11 de junio por Napalm Records, como hemos comentado. Así es. Bien, perfecto. Pues ahí está la recomendación de cripta. Y vamos es, con. Lo que, que, por que... cierto, perdón, si dijiste cómo se
1: llamaba la canción.
0: Sí, Starvation. Starvation. Ah, okay. Starvation,
1: perdón. No exactamente.
0: Lo que además pueden eh, checar en YouTube. El, la, la, tiene un, un lyric video, ¿no? O una, o sea, muy, entretenido. Video las letras, muy entretenido. Muy entretenido. Muy entretenido. Eh, también pueden, pueden toparle a, lo, lo, a, lo, de, a las letras a mí que ve eh, letras también interesantes,
1: ¿no? Bien. Eh, yo me la pasé bomba viendo el video. Perfecto, ¿por qué?
0: Déjate a verlos. suéltate hay Perú.
1: No, nomás. Veanlo. Véanlo oh, vale.
0: Buenísimo. Perfecto. Conchino, bueno. Ahora vamos a de nueva cuenta la, al Reino Unido. Muchas, muchas bandas de, de aquella parte la del mundo que. No. que la, la, sí. semana, la semana pasada tuvimos a tres agrupaciones de Inglaterra. Hoy, de nueva cuenta, pues el, el, el Reino Unido nos brinda una novedad, una novedad muy destacable, que es la de Osaya, que han publicado un disco que se llama Los Recién se publicó el 7 de mayo, una cosa así. O sea, ya hace un par de semanitas, pero bueno, no pudimos ahí consignarlo. Semana y media. Exactamente. Y estos güeyes publicaron su material con Unique Leader Records, un sello que pues también se está, eh, digamos, destacando por... por ya los, va a media hasta en el que, pedorraje del no, metal no, no. que...
1: Y cabrón. Que trae. No tiene, tiene un, un roster... un roster muy cabrón. Muy cabrón ¿Sí? sí. Muy, sí, muy, sí. muy cabrón.
0: Y se está, de, digo, están definiendo básicamente eh, el, el estilo de agrupaciones que, que, que tienen en, bajo su cobijo, no es tan eh, heterodoxo como Century Media o Napan Records, por ejemplo, ¿no? Estos güeyes tienen un, como una, una línea ya muy definida de, de las bandas que están fichando, ¿no? Música brutal, pero sobre todo técnica, que es el caso de Osaya con... ahora Podemos platicar de Ominous Mind, que es el último sencillo. Eh, pues un brutal metal, género, si no? una suerte de Death, también hay un con, con, combinado con el Deathcore, pero sobre todo eso, ¿no? Resaltar la, 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 las capacidades técnicas de los músicos de este, de este quinteto inglés. ¿Les pareció? Sí.
1: Pues es, un, es buena banda, ¿eh? Es... es yo lo, ahorita que preguntó Sergio, yo lo clasificaría ya poniéndome medio mamón, medio exigente lo pondría que es un Black and Dead Core, algo así algo así black se podría and decir dead core. así es, es una yo creo que es una mezcla entre el dead técnico, eh, Dead Core y tiene algunos pasajes, algunos momentos medio atmósferas Black si se pueden dar cuenta, hay unos pasajes ahí medio obscurones, que me hacen eh, poner este género ahí eh, y bueno, es una mezcla de estilos que funciona bien realmente En sus momentos más salvajes de riffs eh, y culturales profundos Está brutal Y también se escucha muy cabrón los momentos más oscuros y tortuosos este, Yo creo que esto hace un equilibrio entre lo que es el, el brutal o el dead No sé, technical dead y el, y el, y el black que se alcanza a distinguir eh, Una ejecución muy buena eh, Una técnica muy cabrona y bueno, yo creo que puede gustar a diferentes sectores del fanbase, del, del, ya sea del dead metal, del dead core. Um, pero bueno, yo creo que se sería más por el nicho del, del dead core, para todos yeah, los acólitos yeah. de los este, expansorzotes y los tatuajes acá de Lil Black yo? y Lil <risa> Death. Y yeah, así más así. Con su
2: chihuahua yeah. en el cuello
1: tatuado. Ajá, eso es That's exacto. Yo me No, la verdad es
2: que a mí. O sea, ya me parece una banda de deathcore puro y duro. Y pues sí, verdad, un video muy recomendable. Es un gran video que envuelve una gran tragedia. Si lo podrán ver, ahí cómo se le rompe el palo. Entonces, sí, después que... se lo chupa la bruja. Entonces se pone interesante el video. <risa> <risa> Se pone muy triste. Pero denle un vistazo. Si les gusta Los Vikingos, está muy padre. Pero, pero no, la verdad es que sí, la banda suena muy bien. Este, y el video está interesante, ¿verdad? ¿Se van a acordar de mí que ahí cuando se le rompe el palo van a decir, uh, vudú. Pero bien. Chequelo, buena, buena novedad para esta semana.
0: Y también a, a destacar el, el sonido tan, ¿qué vamos a decir? Pues muy, muy cristalino, ¿no? Muy sí. limpio. Eh, buena producción también. No sé sí. dónde lo hayan sí. grabado, si lo grabaron en el, en el Reino Unido, si todo el trabajo se hizo allá, pero la verdad también un, un muy buen trabajo en el apartado de, de, de producción, producción? de los, sí. Vale la pena. Y así como
2: y visualmente que... el video también promete, eh, o sea, como sí. les digo, no es mala onda, sí. pero de verdad, ahí aunque la bruja esté medio despechada, no pude
0: sí. topar un... el video, más bien estuve escuchando la rola ahí en, en Deezer, pero
2: No,
1: sí. no, Tiene buena producción, tiene buena producción.
0: Buena
2: producción, el video está bueno, por eso yo les decía que está bueno, está bueno. Pues hay que vistazo. hay que meterle
0: a Osaya y sobre todo si pueden suscribirse al canal de YouTube de Uniquely the Records, cada semana se encontrarán con muy buen material. La verdad es una, un sello que está trabajando Que está trabajando muy bien Y si aprovechan ahí para
1: suscribirse al canal Del Tópico Vulgar ahí en Spotify Y en Deezer o que nos escuchen También pues digo los También tenemos buen material, ¿no? Exacto. Sí, 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 se los
0: agradecemos mucho No, como saben, no somos grandes artistas Nosotros No, como ven, ¿Cómo, venimos ¿cómo dicen los que se suben sí, a los sí, güey. en los camiones, Exacto. güey? Como dicen los payasitos No se ven cuenta, no
2: somos <ríe> unos grandes artistas <ríe> pero si sí somos unos seres humanos hermosos
0: sí. llenos de sentimientos sí exacto somos como, exacto, exacto. somos como lo los con lo que
1: guste cooperar hay con los likes que guste cooperar vamos, <risa> vamos saliendo de la penal y no queremos en la
2: penal necesidad de saltarnos por eso somos como de los manera. payasitos
0: que se suben al camión no somos grandes sí. artistas pero uh, entregamos nuestro esfuerzo máximo cada semana así que no sé, echen un like ¿no? un like <risa> un... menos no un seguimiento en sus aplicaciones de podcast eh, nos harán un gran, pues un favor, ¿no? un, gran, un gran favor. A por lo menos le, tendremos un poco más de, de difusión, aunque no generemos no ni medio centavo por ello. No, pero que estén atentos porque
2: aquí siempre vamos a tener novedades. Exactamente. Y, ¿no? Novedades en, en toda la, en la escena del metal y, y también en la parte de las, de la entrevista. La segunda parte siempre del, del, del tópico está chido porque siempre es una, una como el día de hoy que, que va a estar muy muy bueno con esta de los males del mundo.
0: Así es, buenas charlas siempre, sí, pues vámonos, vamos con lo que sigue, ahí está Osaya de Ominous Mind, del álbum Bloss, lo que siguiente queremos recomendarle es, pues también algunos unos cabrones que están medio desaparecidos, o que por lo menos los hacíamos nosotros medio enterrados, porque la verdad tenía mucho que, ni les prestaba atención, ni me interesaba mucho lo que hubieran estado haciendo, que es de Devil Wears Prada una banda que muchos de ustedes tendrán bien ubicados Super creo que han han estado en México o estuvieron en México en muchas ocasiones o si no muchas por lo menos una entre dos y tres no estuvieron acá en, en el pasado esta banda de metalcore gabacha quienes van a publicar un EP el día 21 de mayo sale bueno. a la venta en
1: no, no unos días de ya Solid
0: State Records así es en, en cuatro días más este sello de rock pesado cristiano Y el EP se llama Z2 O sí, pero a mí me parece que más bien es Z2 ¿no? Z2 en, en romano Y esta rola pues chida la verdad Porque me, me parece que eh, respecto a lo que el, La última idea o el, o el último sonido que recordaba de, de Devil Wears Prada Pues no tiene mucho que ver Esta, esta, esta canción suena mucho más pesado Sí, sí. Eh, y creo que Pues eso lo hace más interesante Y, y, y nos hace como revivir el interés por, por lo que hagan estos cabrones
2: Se escuchó como, como el título de su canción ¿no? Nightfall Prácticamente Banda muy consolidada en la escena ya Como ya lo había dicho el señor Mesa La verdad con gran sonido Y muy buenos breakdowns en este, en este sencillo que están presentando A eh, me pareció muy sólida Y sí, sí nos, sí nos da como, como esa parte de de, del sonido que ya, como dice Mesa, la, la innovación, ¿no? un sonido que ya no estén acostumbrados, aquí ya voy a tener oportunidad de escuchar esta banda, este, la verdad es que este, este sencillo es algo completamente diferente, a mí me pareció muy buenos, muy buenos riffs, muy, muy gran, un gran sonido y muy buenos breakdowns.
1: ¿Tú qué tal lo escuchaste? ¿Sí te, ¿Sí te salió otra vez el copete y el rímel en los ojos? ¿Sería sí, ¿o qué pedo? sí, sí, lloré. ¿Lo sentiste? Sí, 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 sí la no, verdad no, es que no. sí me dieron ganas de... Es la primera vez que te, te escucho emocionado era, cabrón, buena. por algo que escuchaste, wey, entonces digo, yo creo que por eso, ¿no? Bueno. Ya sabes que el emo viene
2: conmigo,
1: ¿no? Sí, 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 claro. Y bueno, sí, bueno, lo que parece ser el revival de una de las agrupaciones que vivió sus años más mozos, más de más fama este, durante el boom del metalcore. Eh, bueno, regresa yo creo que con un modesto EP que creo que está sirviendo más como para tantearle el agua a los camotes, para saber cómo está ¿Cómo su lo fanbase. Reciben el género? Okay. Cómo, los, ¿Cómo los re reciben? Si ¿sí sabes, así como... Yeah. Porque por lo que estuve viendo, pues hubo mucha gente que... Dejó de seguirlos por lo mismo, ¿no? Que empezaron a hacer como otro tipo de música, cosas que no les gustó mucho, entonces creo que ahora estuve escuchando lo que lo que publicaron y creo que a, para hacer EP están como viendo así como, a ver, ahí les va, ¿qué tal esto? ¿Les gusta o no les gusta, cabrón, no? Parece que les está yendo muy bien, este... Nightfall, que es la canción que de la que estamos hablando, tiene unos breakdowns duros, ya lo comentó eh, el cerillo. Tiene vocales profundas, pero también tiene momentos muy post, creo yo, ¿no? Muy así como melódicos, o sea, acá como pues medio... Sí, ellos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pues muy acá sí. de Copetito, que hay la chingada. Sí, pero digo que son son mucho... Men... Son, sí, son, son, que, menores. Mucho menor cantidad son menores. Son que... menores, exactamente. Oh, mucho. Lo que menor naciendo, sí. Ah, sí, sí, ah. sí. Y bueno, digo, este, este P viene en un buen momento, creo yo, cuando el revival del Nu Metal y los nuevos sonidos del Dead Core suenan como más fuertes eh, de aquella época. Y bueno, que no les extrañe eh, que bandas de ese pelaje se estén intentando retomar las bocinas, ¿no? Digo, ya hablamos de Caliban, por ejemplo, que también está como sí. en, un, en un revival muy cabrón. Entonces, yo creo que también se deja venir este, otras bandas que van a, van a empezar a hacer esto también.
0: Digo, pues ojalá, porque además creo que hay una, tienen una, una cantidad, cantidad de seguidores, eh, pues como ahí medio adormitando, pero que podría volverlas a... a wey, hacer, un chingo a, de bandas de
1: que si regresan, güey. Claro. Sí, me mea, güey. Eh. Seguro. Así como cuando
2: abrieron el Roxy otra vez. Exacto.
1: Así que que... Oye, que por cierto, ahorita hablando de eso tres minutos, ¿qué pasó con eso, cabrón? Ya ni supe qué pedo, güey. Nomás okay. pintaron la fachada, cabrón, del Roxy, le pusieron un pinche letrero y ya no hicieron ni madres, güey.
2: No, no sé, te digo que sí, yo lo único se está... que sé
1: es... es El que... Roxy, para los que nos yes. escuchan y no saben qué es la capital del rock and roll aquí en Guadalajara, fue donde hubo un foro, mucho, ¿Un foro? Un foro muy importante foro que se cerró hace muchos años. Y había un proyecto hipster para renovar el lugar y hacerlo otra vez este, un foro importante.
2: ¿Así y... ¿Y como el cine de variedades o okay? qué?
1: Pues sí, más o no, menos. No,
0: no, no, era... era <risa> digo, formaba parte como de un, como un proyecto... Como larva.
1: Un proyecto como ¿Sí? más, mucho más ambicioso, ¿no? Que, sí, pues se habían que, comprado toda la cuadra, güey. Estos wey, manzana, Se habían comprado ¿no? toda la manzana, exactamente. Sí, toda la manzana, mira. todos los locales. Lo único que quedaba era la, la, la pinche cantina donde... Mil, la cantina de mil pedotas Que está ahí al lado del, del Roxy Pero pues Tiene ese proyecto varios años Y ya no se supo nada del Sí, que la idea era, bueno, iba a ser una onda Ahí como integral,
0: que incluiría Pues eh, una galería de arte, un hotel Un hotel,
1: ¿no? cafeterías Y la chica sí, sí, sí. Sí, sí, Pues, sí, pues sí. no,
0: ahí, ahí se quedó, la verdad no se ha escuchado más Ojalá pues, se pueda retomar Es un resultar interesante, no verlo renacer
2: no sí, sí, sí. que claro. supe fue que ahí no le fue bien al Edgar, al, al dueño del que es Centro Underground ah, Están a las sí, espaldas sí, de sí. ellos, sí, creo que lo único que supe fue que le tumbaron la barda de ahí del Roxy Y se llevaron sus cosas sin querer, se les pegaron las cosas de ahí del, del Centro Cultural pues Y sí. pues muy mal, muy mal, porque pues, ¿qué les digo? Esa es la pérdida de equipo Pero bueno, lo eh, bueno. haremos un crowdfunding para el Edgar
0: Perfecto, pues después de ese pequeño paréntesis que nada tenía que ver con The Devil Wears Prada, pues ahí está, The nada
1: Prada absolutamente son,
2: son los mismos que van al Roxy y al exacto.
1: Cultural y a
0: la
2: Victoria a tomar, por Dios, son los mismos de Slicks así. No digas mamadas,
1: cabrón. <risa> <risa> Imagínate al camello, güey, con el pinche, no mames. A ver, que, ay, con que ay, le salga ay, pelo,
0: ¿no? No mames.
1: <risa> ya, siguiente. Muy bien
0: saludos a todos esos güeyes que se acaban de mencionar por cierto. Pero
2: sí, escuchen el, el nuevo sencillo de, de Devil World. La verdad es que yo creo que se van a llevar Una gran sorpresa, yo creo que mejoró Un para bien desde mi punto de vista
0: Perfecto, ahí está, el, el, entonces el, el EP sale el 21 de mayo O sea, un par de días más A través de Solid State Records para Que estén ahí pendientes Y cerramos esta ronda de novedades Con lo que, pues una banda mexicana Lo que nos trae Unidad Trauma desde Tijuana estos grinders de formación pues como muy reciente, pero con un antecedente más amplio Son los músicos que alguna vez estuvieron en una agrupación llamada Thanatology eh, Mutaron a Unidad Trauma y pues publicarán un EP en entre unos cuantos días también Creo que es a, a finales de este mes, eh, en concreto finales Records Finales de mayo, ¿Sí, no? así es y, bueno, publicaron un, una, un, un single 33 que más bien acompañado de uh, un video también pues, de muy buena factura, creo yo, creo yo ¿no? para, para ser a la altura de lo que se está haciendo actualmente. Y, pues, nada. Creo que, pues, Unidad Trauma, finalmente creo, creo que todo el, el lo grabado no le, no le hace justicia como suenan en vivo, cabrón. Creo que en vivo son mucho más... Cabrones estos güeyes y nos lo demostraron aquellas que vinimos, que fuimos a ver o sea el foro independencia, no mames, qué buen show de esos, de esos vatos. Pero de algún, de cierta manera, pues el, el, la esencia está ahí, y, y creo que es, creo que son unos güeyes a los que pues, no debemos perder de vista.
2: El resultado sí. de prácticamente de, de operarse en el seguro social, ¿no? prácticamente, <risa> la verdad es que, no, como dice Mesa, como bueno, pues el video lo viste, era como entrar a la sección de urgencias de cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero bueno, este, muy buen sonido, fuerte, todo, prácticamente lo que te da la capacidad de, de, de las siete cuerdas de la guitarra y cinco en el bajo, la verdad es que son demasiadas cuerdas sobre el escenario, pero sí, un sonido muy muy bueno y como dice Mesa, pues, en vivo debe de mucho mejor, que la parte de la grabación, como dice Alex, en el video queda, eh, no que quede de ver, pero yo creo que queda por debajo de los estándares que seguramente ellos deben estar demostrando en el escenario, y sí, creo que es una muy buena opción para, para ver en vivo, ¿no?
1: Te vamos a tener que sacar ya que pase todo este pedo, güey. Te eh, vamos a tener que interrumpir de la misa de 7, cabrón, para que vayamos a dos, tres tocadas, güey, porque te hace falta bueno. ver este tipo de <ríe> abandones. ¿eh?
2: Ahora, ahora, mira, ahora que me cierra la cesárea.
1: Con... Ay, cabrón, no mames. <ríe> Pero bueno, ahí para llevárselos a la unidad Trauma para que le cierren la cesárea a este...
2: Sí, sí. Los, me trajo recuerdos de hace un mes. No, <risa> no bueno, pero muy buena banda, ¿eh? Buena sí, es, banda. Un,
1: es un bandón, Tapatía es un bandón. sobre todo, ¿no? Hoy nomás. Un bandón tijuanense.
2: Ah, no sé, no sé. Hace rato que dijo mesa no sé qué, del tapatío. Por eso me quedé enganchado con eso, pero... No, no, Son no, de TJ... No.
1: Es, una, sí, sí. es un bandón es. tijuanense de Dead Grind, eh, digo, estos cabrones ya, como ya lo comentó Mesa, este maestros de la putacera tienen un sangriento historial ya en, en la música brutal, desde la participación obviamente con Tanatolo y una de las bandas más icónicas y representativas del género, y bueno, el eh, eh, la, la música que hacen es de primer nivel, es muy técnico y violento digo, la, la temática de, de la banda va de la mano bien cabrón con el género la gente que, que no ha visto, que no conoce de, de Unidad Trauma, con el nombre creo que se pueden dar una idea, es una temática como más de medicina, doctores, este gore, todo este tipo de cosas, de ahí el, el, el grindcore y el, el death metal que se conjuga, y bueno, las letras es en español también, junto con las historias y las anécdotas que cuentan, creo que les darán una pinche personalidad muy cabrona a la banda, la neta debe ser, no creo que haya como un par, igual que, que Unidad Trauma, y bueno, el video también de, de la canción, ya lo comentaron, es de muy buena calidad, lo, eh, lo conduce Arak Bernal, que es un viejo ya conocido tijuanense también en, en la industria del videoclip, y bueno, creo que ahí cabe destacar la participación de Travis Ryan en el video, que seguramente si lo vieron y no supieron quién es, es porque el güey sale muy tapado de la cara y el final del video... Como un agente de seguridad Y bueno, para los que no saben quién es Travis Ryan Es el vocalista de Carol Decapitation eh, Quien también apoyó a Thanatology en sus inicios Entonces supongo que también está haciendo lo mismo Para apoyar a la, al cuarteto de doctores Que ahora tienen por nombre Unidad Trauma
0: este Pues buen anticipo de lo que sucederá O de lo que escucharemos con el, eh, su EP debut Que se llama Arte Médica Siniestra que como bien comentamos, lo está editando el sello veracruzano Concreto Records.
1: Sí, es. ¿No? Sí, muy buen sello también aquí nacional, cabrón. Tiene un sí, muy buena de chamba bandas. que están haciendo. Tiene muy buenas bandas, entonces también para que sepan que aquí en México son cosas bien cabronas y de donde menos te lo esperas, cabrón, ¿no? De, de, de Veracruz. Entonces, chequenlos.
0: Sí, un, una buena chamba de también de, de, de difusión que están haciendo estos güeyes de Concreto Records además de bueno, ayudar a las agrupaciones con la distribución de su material, eh, creo que también tienen una tienda sí, eh, en, 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 en el, el estado de Veracruz, no sé en, en, en qué ciudad, pero bueno, tienen una, una gran tienda ¿no? en la que venden un chingo de discos y mercancía. Eh, ayudan a, a otras agrupaciones, por ejemplo, a Los Males del Mundo, con quienes platicamos en unos minutos, pues justo fue por una publicación de ellos que, que, que los encontramos, ¿no? los, los topamos, entonces... Pues bueno, buena, una gran labor de, de estos de estos camaradas del Concreto Records para que también, pues ahí le, le den su like y sigan lo que están haciendo en sus Hay que traerlos,
1: series. a ver si no quieren ser parte del vulgar, ¿no? Para que nos ayuden ahí con las publicaciones y ese pedo. Okay. <risa> Exacto. <risa> ya que el pinche cerillo no se fleta, nomás viene aquí a, a enseñarnos la pinche rajada, güey, no mames. Bueno, no hay que escribir pues, nada al cabrón.
0: A eso me contrataste. Y es, bueno, a mi trauma a ver si luego los, los, los ubicamos para que le puedan caer aquí a Cotorrear a ver qué. Sí, 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 de comentar, hecho.
1: ¿no? De hecho, hay una hay una entrevista por ahí que nunca salió que hice a, este, al doctor... ¿Cuál era? Murillo. El doctor Baut, Bautista. El, 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 sí, el vocalista. Perdón, el, el doctor Bautista, perdón. este Cuando vinieron con Tanatology hace algunos años aquí a... No me acuerdo un pinche bar ahí. Por atrás del ¿no? ajá, mm. Y este, perdí el video y se, creo que por ahí al final lo pude recuperar, pero sí hubiera estado hubiera estado bueno. Entonces, yo creo que sí los podemos conseguir.
0: ¿eh? Ok, perfecto. Vamos pues atentos a, a Unidad Trauma. De cualquier bueno, manera, opción. si estén aquí o no estén, creo que es necesario escuchar 33 y también sí. pues, estar pendientes del Arte América siniestra que sale a finales de, de mes. Pues concluimos este, esta repasada de eh, cosas frescas. Sí. Vámonos a, a la siguiente sección. Pues a la siguiente, exactamente, al siguiente bloque, la siguiente sección, porque si no se la va a ser muy largo este desmadre.
2: ¿No? Así es. Sí, señor.
0: Bueno, ¿algo más, muchachos, que quieran comentar?
2: Nada señor, Nada, señor. ¿Listo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, bueno, señor productor. Señor, ya saben. Perfecto.
0: Listo, pues conectamos entonces hasta Argentina como lo prometimos al inicio del tópico vulgar número 36 para charlar con los males del mundo, una agrupación de black metal de eh, aquel país y la verdad agradecemos mucho la oportunidad y el espacio a Dani y Cristian quienes son pues, los integrantes de este, de este proyecto que está haciendo un chingo de ruido acá, acá en México y ahorita platicaremos un poco más a, a detalle. Pero antes que otra cosa, dar las bienvenida, a Dani y Cristian, muchas gracias
3: por caerle a, al tópico vulgar de México. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por, por invitarnos. Bueno, eh, ahora eh, seguramente vamos a estar charlando de esto, que está buenísimo que nos cuenten un poco cómo, cómo está llegando lo que estamos haciendo por aquellos lados. Así que muy, muy agradecidos por, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos por el apoyo y la difusión. Y
4: un placer estar aquí con ustedes
0: Buenísimo Muchachos, pues ¿cómo están? Primero que otra cosa Saber cómo, cómo están ustedes ¿Cómo están eh, también ustedes como agrupación? ¿Cómo, cómo viven este, este periodo tan, tan oscuro y tan extraño que nos ha tocado vivir?
3: Bueno, es una cuestión un tanto rara Creo que esta situación toma de sorpresa a todos eh, nosotros eh, siempre hablamos con Cris con de, de que jamás pensábamos que al lanzar el disco Estuviésemos en el medio de una situación global como esta Creo que nadie lo, lo, lo podía suponer ni, ni prever pero creo que la industria de la música intenta un poco como acomodarse a esta, a esta circunstancia, ¿no? con aquellas bandas que estaban girando y que tuvieron que dejar de girar, eh, las compañías discográficas que tuvieron que cambiar tal vez su planificación de lanzamientos, eh, y bueno, es algo que uno va un poco eh, aprendiendo sobre la marcha, intentando adaptar, adaptarse a esta cuestión, y si bien hay un común denominador que que a toda la escena mundial nos tiene un poco ahí este, viendo cómo sortear este obstáculo, es muy distinto lo que sucede en una región y en otra. O sea, en, de un país a otro, o sea, uno a veces habla con colegas, con, con amigos, que tienen bandas en otros países, y bueno, están también con esta cuestión. ¿no? La, la, quizás algunos que son bandas que activamente estaban girando en coplanificación, están a veces especulando si en dos meses van a dar un show en vivo, si en tres meses, si se posterga. Eh, nosotros, bueno, somos eh, dos miembros, más una tercera pata, podríamos decir, que está por allá, por Europa. Y en este momento a nivel de... de digo, no ha cambiado lo que quizás teníamos muy en mente, no, no teníamos pensada una gira... Este, inmediata, entonces bueno, nada, de momento estamos este, intentando promocionar el disco y viendo un poco las, las, las repercusiones que tiene, la, la llegada de, a diferentes lugares y bueno, un poco sorprendidos también con eso y viendo qué podemos hacer desde, desde nuestro lado Sí, y bueno, a, a pesar de, de, de
0: la situación y tal, pues bueno, finalmente... Las noticias corren de ahora por la, gracias al, al, al Internet, a las redes sociales, pues bueno, las noticias de punta a punta del continente corren como, como pólvora, el boca a boca, como comentamos hace rato, Dani, también ha sido muy importante. Y creo, esa es la manera en la que nosotros pudimos escuchar de los mares del mundo acá en México. Un sello, una página de Facebook recomendó el disco, lo escuchó, eh, lo presentó, nosotros lo escuchamos y la verdad nos, nos gustó mucho, ¿no? Felicitarlos por, por ese trabajo. Y, pero quizá hay, hay mucha gente que a lo mejor no ha escuchado hablar de su banda y podrá interesarles lo que, lo que están trabajando y quisimos también y queremos que nos cuenten un poco, eh, digamos rápido, en, 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 a grosso modo cuáles son su, sus antecedentes o cuál es el, el background de, de, la, de la banda como ustedes como músicos que vienen de, quizá de diferentes eh, agrupaciones previas para llegar a formar los males del mundo, porque además pues son una banda joven relativamente, tienen 3 o 4 años de estar apenas circulando. Cuéntanos cómo ha sido, cuál, cuál fue el camino que los encontró y, y los tiene aquí ahora.
3: Eh, bueno, eh, con Cristian con nos conocíamos hace alrededor de 10 años más o menos, o un poquito más, en la escena de, de Argentina, de, de Buenos Aires, eh, que tampoco es tan extensa, así que en líneas generales los músicos nos conocemos todos, eh, yo había escuchado algunas cosas en las que él había trabajado, que quizás él ahora puede, puede comentar un poquito más, y yo ya tengo, digamos, alrededor de unos, más de, más de 20 años este, en la música, eh, sí, más, alrededor de 25 años en la música, este, entre diferentes proyectos, eh, pude... Eh, el, hacer algunos lanzamientos que saca, salieron en el exterior, editados por algunos sellos, y eso en algún punto hace que entre los músicos nos vayamos conociendo, eh, tanto a nivel nacional como internacional, y a veces hay determinadas este, ganas de, de hacer cosas juntos, pero los tiempos no dan, o quizás no es el momento, y bueno, cuando pudimos congeniar con Cristian, con este, tuvimos la idea de, de iniciar este proyecto, que era algo que teníamos ganas de, de, de hacer hace ya mucho tiempo, pero bueno, lo, eh, no, no teníamos quizás el, el momento para, para poder hacerlo, y cuando obtuvimos quizás esa excusa, eh, bueno, nada, ahí comenzamos y nos hicimos del tiempo específicamente para, para trabajarlo, para empezar a trabajarlo, obviamente.
4: En mi caso, igual, parecido, aproximadamente unos 20, 25 años en la música. Eh, lo mío fue más, en, más que nada en bandas nacionales, eh, y, y fue un poco como dijo Dani, no eh, nos conocemos de hace más de 10 años, siempre tratamos de de decir, bueno, podríamos hacer algo juntos, y, y bueno, él con sus bandas y sus proyectos, yo con los míos, nunca se daban los tiempos como para, para poder trabajar, y alrededor del año 2016 fue cuando, cuando sí tuvimos un, un bache para, para poder tratar, y, y dijimos, vamos, vamos a intentar hacer algo, y realmente eh, eh, a partir de ahí no paramos, no paramos. Eh, fue un trabajo constante y, y bueno, acá estamos, ¿no? Eh, sin parar. Claro,
0: tan, tan, tan no pararon que en el lapso ahí de, digamos, un año, se aventaron un par de producciones, el EP eh, con las siglas de, de, de la banda, el MDM en, en 2020, y recién en febrero, pues la publicación de Descent Towards Death, un material que, por lo que hemos leído, por lo que hemos percibido, pues ha sido... Eh, tremendamente bien recibido por, por los, digo, la gente La crítica especializada Diferentes medios de comunicación En las redes se ha escuchado y se ha leído Mucho de, de, de ustedes ¿Cómo, ¿Cómo se sienten con esa recepción? Y, y, y pues ¿qué, qué, 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 ¿Qué reflexión tienen Respecto de, de la publicación De
4: este álbum? ¿Qué? Mira eh... Por mi parte, muy contento, muy contento porque eh, nosotros eh, le hemos dedicado mucho esfuerzo a este disco eh, desde el día uno, eh, como te vuelvo a decir, nosotros no paramos desde que empezamos a trabajar juntos, realmente eh, es un trabajo en el cual nos hemos comprometido tanto emocional como, como físicamente a este disco prácticamente, en el sentido de que eh, nos hemos comprometido tanto que, que hemos estado eh, a merced de este disco todo este tiempo, todo este tiempo día y noche, eh, trabajando. Eh, Dani no vive cerca de casa, él se, se ha tomado el esfuerzo de venir a mi estudio aquí, que estamos, no sé, vivimos a 10-15 kilómetros de distancia. Eh, trabajábamos y, y, y en nuestros trabajos de día y yo trabajo en una entidad deportiva y él es psicólogo, psicólogo clínico, entonces eh, trabajamos durante el día y él se venía por la noche a trabajar hasta altas horas de la noche y, y realmente eh, nos hemos enfocado muchísimo en la dirección del disco que queríamos que tuviera ya, ya gracias a Dios lo teníamos en claro, en muchas cosas y y nuestro objetivo era tratar de, 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 de lograr eh, eh, traspasar los límites ¿no? de, de nuestro país. Queríamos algo que, que quisiera que, que realmente sonara, que la gente se identificara con el trabajo tanto como nosotros, porque eh, lo hemos, lo he, nos hemos comprometido personalmente demasiado con este disco.
3: Sí, eso, eso nos pone muy contento también eh, la, la repercusión que, que ha tenido. Pero más allá de, de, de si las críticas son buenas o si son malas, porque de repente hay gente que realmente puede no gustarle el género que hacemos, digo, ca cada opinión es subjetiva y, y si está fundamentada siempre es bien recibida, ¿no? Hay gente que, que me ha dicho, mira la verdad, me parece interesante lo que hicieron, pero a mí no me gusta mucho, porque a mí me gusta más un sonido más crudo, pero se, se nota que le pusieron mucho empeño y que se lo tomaron en serio. Entonces yo, o nosotros, digamos, no pretendemos que le guste a todo el mundo. Pero creo que en algún punto, y para mi sorpresa, eh, para mi grata sorpresa, la gente se ha tomado el trabajo de escuchar el disco. Este es un disco que a diferencia de cualquier otro trabajo que, que hemos hecho hasta la fecha, bueno, yo he hecho algunas producciones, algunos discos, he de hecho en, en México tengo, hay, tengo varios discos que fueron editados eh, ahí, por eh, Concreto Records, Uh -huh. este, editó unos discos con una formación que yo tenía De una banda llamada In Element Después eh, lancé un proyecto hace unos años ya De Black Metal Que el, lo editó un sello underground Que se llama Helvet Records eh, También en, en México eh, Entonces, eh, digo eh, Con México tengo como una relación Un tanto cercana en, en algún punto Pero en, en incluso bueno también con, con, con sellos que, que han salido, y, y discos que han salido editados en Europa, pero lo que nunca me había pasado era comprometerme de esta manera con este disco, eh, o como lo hicimos con este disco con Cris. Y tiene que ver con que intentamos que, que todo lo que estábamos haciendo esté absolutamente conectado de, de principio a fin. Era una cuestión de que no dejábamos la, nada librado al azar, ni tampoco dejábamos nada eh, a medias, a veces uno cuando trabaja en un disco, tal vez hay algún riff que no le gusta mucho, o tal vez alguna melodía, y uno inmediatamente piensa y dice, bueno, ok, no me gusta tanto, pero después el tema desemboca en otra cosa, lo no voy a dejar así, bueno, con este disco no, si algo realmente no creíamos que era lo mejor que podíamos hacer, lo volvíamos a hacer, eh, y cuando escribíamos las letras, cuando escribía las letras, si sí sentíamos que el tema tenía que modificarse, porque justo la letra en ese momento generaba algo que hacía que se intensifique un poco más el clima que queríamos lograr, volvíamos a recomponer eh, esa parte, lo mismo con los patrones de batería que le la batería está, está, está programada, pero si sentíamos que había algo que había que cambiar, volvíamos al principio, lo cambiábamos, volvíamos a reescribir eh, la letra, lo escuchábamos y de repente quizás pasaban tres semanas y no estábamos muy de acuerdo o muy conforme y decíamos hay algo que le está faltando al tema, que no está concluyendo como tiene que concluir, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y era un poco frustrante también, ¿no?, esta cuestión. Primero, por un lado, porque decíamos, bueno, ¿hasta dónde vamos a empujar un proyecto? ¿O hasta dónde vamos a empujar cada tema? ¿no? Uno bien sabe que a veces las composiciones a veces no, no se terminan, sino que se abandonan. Pero eh, uno decía, bueno, ¿hasta dónde vamos a forzarlo? Y nosotros lo forzábamos hasta el punto de, de agotarlo, digamos de agotar todas las, las variaciones y las permutaciones hasta sentir que era la forma que queríamos que tuviese. También teniendo como cierta idea del de sonido para, para dónde queríamos ir y también un poco el estilo al que estábamos eh, apuntando, más allá de las influencias que íbamos poniendo. Y esto eh, generó un disco que, tiene un sinfín de detalles que están ahí, medios escondidos, eh, eh, y requiere como cierta atención, tanto de, de su escucha en, en lo musical como de las letras. Y uno a veces escribe letras o compone, y a mí me ha pasado que en los últimos años he visto que muchos músicos... Eh, yo, esto es algo personal, creo que con Cristian también compartimos la misma idea. Pero muchos músicos subestiman a los géneros extremos y sobre todo el black metal. Eh, en, durante muchos años sentimos que el black metal había sido como un poco bastardeado con esta idea de lo um, expeditivo, ¿no? músicos que quizás confunden eh, algunas cuestiones, y creen que quizás hacer un tema rápido, veloz, con blast beat, eh, ya es hacer eh, algo de, 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 relacionado con el black metal, o de repente, bueno, nada, hacemos un disco todo con un sonido crudo, que se escuche mal, ponemos una tapa en blanco y negro, eh, sacamos una foto con paint, sí, sí. si podemos meter algunas plantas atrás para que parezca que es un bosque, lo hacemos, este, miramos al cielo como si estuviésemos exprimiendo dos naranjas y listo, tenemos un disco de metal. Bueno, a mí no hay cosa que me moleste más que eso. ¿sí? O sea, no, no me molesta cuando realmente hay, hay todo uh, un, una idea detrás de esto. Y cuando ese approach es auténtico. No, no, no me molesta para nada. De hecho, hay un montón de bandas que yo sigo escuchando que tienen ese acercamiento crudo. Pero cuando uno la escucha, sabe que hay como mucha dedicación, y que realmente hay un compromiso, y, y, y que no es alguien que de repente quiere forzar un concepto para hacer de cuenta que voy a tocar black metal, o voy, sino que realmente son músicos que desde muchos años ya vienen metidos en el, en el ambiente. Entonces, lo, lo que yo notaba que había, sobre todo con el black metal, había toda esta cuestión de, de, de lo expeditivo, de, de, de lo rápido. Bueno, no importa si el sonido es bueno, total es black metal, no, eso no importa. Eso se lo escuché a, a muchos músicos. Y, y yo por dentro como que sentía mucha bronca, ¿no? Porque uno eh, es un género, al menos que a mí en lo particular, me llega, me llega mucho. Y yo pensaba, no, no es que no importa si el sonido es malo. O sea, eh, no es que da lo mismo. Eh, y entonces, en la cantidad... A veces hay bandas increíbles que quedan un poco como eh, ocultas tras todo un manto de bandas que intentan sacar cosas sin, sin, mucho, sin mucho compromiso, ¿no? Hay músicos que son expeditivos en su grabación. Hay músicos que dicen, bueno, nosotros nos juntamos y fue lo que surgía en el momento, lo grabamos y lo editamos. Eso está perfecto, ¿sí? Pero yo a, a lo que apunto es a lo, a lo auténtico del sentimiento que representa para cada uno el género que está haciendo. Y nosotros con Cristian teníamos ganas de, de tomarnos realmente muy en serio el, el proyecto y hacer este. No queríamos que sea una banda de más de, de black metal. Queríamos que, que, que realmente tenga algo diferente. Y, ¿Y qué era lo diferente? Bueno, nada, algo, algo, algo personal nuestro, ¿sí? que si bien este proyecto es la decantación de un montón de cosas que hemos venido escuchando a lo largo de estos años, eh, queríamos que, que, que esté trabajado, que esté eh, pensado, que esté en, en algún punto sentido también, ¿no? Y, y lo que más satisfacción me da es que la gente que lo escuchó creo que se dio cuenta de eso creo que, que se dio cuenta de que las letras tienen un porqué de que a medida que uno lo escucha hay ciertas cosas que va descubriendo creo que se dio cuenta de que realmente hay una dedicación a lo que quisimos hacer entonces yo en algún punto no tenía tan en claro si, si, si la gente lo iba a entender o no pero aún así no quería dejarlo así nomás. No, no porque no confiara en, en el público lo iba a dejar este, es prolijo, iba a trabajar hasta el último detalle, y con Cristian esto lo teníamos súper en claro. Y cuando terminamos el disco, los dos dijimos algo así como, bueno, no importa lo que pase con este disco, si, si, si a la gente le, le guste o no, pero estamos absolutamente convencidos que fue algo que nos movilizó un montón, y que no dejamos ningún detalle librado al azar, de que todo lo que podíamos hacer, lo hicimos, y todo lo que podíamos dar, lo dábamos. Eh, yo, a lo largo de, 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 de todos estos años, hay discos que, que uno se conecta de una forma u otra, pero este quizás es el disco más personal, eh, hasta la fecha, y me pone muy contento que, que tenga ese tipo de, de, de llegada, ¿no? Con respecto un poco a la, a, a la promoción que ha tenido, creo que pasó esto de lo que hablábamos antes, eh, esto del boca a boca, de que una persona se lo recomienda a otra, y así. Yo, antes de ser un músico, creo que soy un fanático de, de, del género, eh, y un fanático de, de, de la música. Entonces cuando yo escucho una banda que a mí me gusta mucho, eh, lo primero que hago es contactar a mis amigos, decirle, tenés que escuchar esto porque es increíble, no te pierdas. Y en realidad a mí na nadie me está pagando nada. O sea, si, si a mí me dieran un centavo por cada banda que yo le, le hago escuchar a los demás, ya a esta altura sería millonario. Y uno lo hace porque siente como cierta pasión y, y hay determinadas bandas que le despiertan algo y quiere compartirlo con otro. Entonces, cuando alguien me dice que esto le sucedió con una banda eh, en la que uno participó o grabó, y bueno, entonces eso es quizás la, la mayor satisfacción que uno puede tener, porque uno siente que pudo aportar algo, ¿sí? que pudo aportar algo a esa cadena, a, a, esa, a ese circuito de recomendaciones que se escapan de la mano, porque yo no sé quién le recomienda mi disco a otro, este, y quién nos está escuchando ahora mientras estamos hablando, ¿no? Eh, a veces te llega un poco indirectamente, te mandan un mensaje, este, y, 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 y está bueno eso. Eh, la gente con el, con el feedback, hoy las redes sociales permiten eso. ¿no? Que quizás si a alguien le gusta, a veces es sencillo, ¿no? pero te alegra el día, porque nosotros seguimos lidiando con este mundo y con sus este, problemas, y de repente con los problemas cotidianos que uno tiene, de repente agarra el celular y ve un mensaje de alguien, no sé, de un país este, lejano, y dice, acabo de escuchar su disco y me ha llegado muchísimo, listo. Y a mí ya me cambió el día, ¿sí? bien, Si bien uno, bueno, nada, no lo hace por los demás, sino que lo hace por uno mismo. O sea, yo, cuando uno compone, o al menos nosotros, no estamos pensando, vamos a ponerle un estribillo de esta forma o de esta otra porque esto le gusta mucho a la gente. ¿Qué sé yo? no sé me parece que no, tampoco cómo saber yo lo que le va a gustar al otro es imposible sí. nosotros hacemos lo que nos gusta a nosotros lo que realmente nos gusta no, creo que... y de repente cuando no, nos conectamos con eso, con otras personas, eso, eso es impagable, eso está buenísimo y, y un poco realmente eh, lo, que, lo que ha pasado en, en nuestro caso,
0: Dani y Cristian que digo, la verdad es que generalmente nosotros hacemos este podcast porque nos gusta compartir lo que eh, pues nos, nos, nos apasiona, ¿no? ¿No? Bueno, o cosas, música, cosas nuevas que escuchamos que realmente creemos que debemos compartir, ¿no? A, a nuestros amigos, nuestros camaradas o gente que probablemente con la, con la que conectemos. Y justo por eso, eh, pues los escuchamos, ¿no? Escuchamos, se siente esa dedicación y ese tiempo que, que tuvieron hacia, hacia, hacia el álbum. Y bueno, de ahí, de ahí surgió la, la, la invitación que nosotros eh, quisimos describirlo, Dani y Cristian, como, bueno, entre, entre nosotros y que a lo mejor al, al principio también eh, del podcast mencionábamos que es pues, una banda como de black metal atmosférico, black metal melódico, pero eh, que eh, en sus propias palabras, que, 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 eh, ¿cómo, ¿cómo definirían el, el sonido que, pues, de, de los manes del mundo o el sonido eh, per se de, del
3: álbum? Creo que está bien, yo me parece que las etiquetas es, es una cuestión de orientación, es una cuestión un poco orientativa para quien no conoce y un poco en, entienda de qué va el proyecto, pero en definitiva eh, tiene elementos atmosféricos y tiene eh, elementos... Este, Melódicos. O sea, yo, nos han caratulado en algunos lugares como black metal atmosférico. Y sí, está bien, puede ser. Eh, hay mucha melodía. Me, melodía eh, desde, desde diferentes lugares, ¿no? Hay muchas líneas melódicas, también hay, hay atmósferas. Lo que pasa es que a veces eh, uno hace un tema que, que dura más de ocho minutos y ya escaratulado de, de, de atmosférico. No, no necesariamente, ¿no? Este, pero, pero yo creo que, que es un proyecto de, de black metal eh, y, y tiene muchos ingredientes de, de muchos otros géneros, ¿no? Eh, y, y cuando decimos black metal, también hay que tener en cuenta que... Es un poco una contradicción, porque hay muchas cosas del de, de black metal de los 90 en este proyecto, pero tienen un sonido bastante pulido y, y bastante nítido. Trabajamos mucho para lograr eso, para, para lograr eh, un sonido que, que se pueda entender todo lo que estaba sucediendo. Que si uno quiere seguir la línea del bajo, la puede escuchar. Si uno quiere prestar atención a la línea melódica de la guitarra, lo puede escuchar pero sin embargo queríamos que también suene crudo, y que también suene eh, bastante, digamos, agresivo, eh, por eso tampoco está muy procesado a nivel eh, digital, sino que queríamos que el sonido tenga esa cuestión más orgánica de, dentro de, 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 de lo posible, y, pero tampoco queríamos ensuciar el sonido solo porque sí. Para, para cumplir con un cliché de, del género, va, va a sonar eh, saturado, ¿por qué? porque el black metal es así, bueno, no, no era, no era nuestra idea, no creemos que se puede hacer este género si, sin necesitar arruinar el sonido, que si bien los primeros discos tenían esa característica, en algún punto también la tenían eh, allá por los 90, porque era muy escasa la la tecnología sí, con la sí. cual se grababa. No porque era una condición del género, ¿sí? que tenía que sonar mal, sino porque quienes lo grababan, nosotros sabemos que las primeras bandas de, de los 90 que estaban armando esto, eran adolescentes y tenían equipos muy rudimentarios y hacían lo que podían. Ahora, tomar ese sonido y decir que esto no es black metal porque no suena como eso, bueno, quizás ahí es como un poco discutible también, ¿no? Eh, eh, quizás puedo entender también es esa nostalgia por ese sonido crudo que, insisto, hay muchas bandas de hoy que tienen ese, ese approach y me gustan, las disfruto. Exacto. Pero nosotros acá queríamos hacer algo un poquito eh, distinto a, a esa cuestión.
1: Oigan chicos, y ahora hablando sobre la producción y que llevaron para este álbum. Me, me llama mucho la atención cómo fue que trabajaron con Nikita. Digo, él está, está en Alemania, eh, parece que trabaja en el bajo. Y quiero hacer otra pregunta también en conjunto. ¿Cómo fue el acercamiento que tuvieron con el sello de Northern Silent Productions? Eh, ¿Les cambió algo la dinámica o sigue siendo la misma que han tenido en su EP?
3: Eh, no sé, Cris, si querés comentar un cachito y yo después lo sigo
4: con respecto a, te respondo por lo del sello primero eh, con respecto a lo del sello sí, no, no, nos ha cambiado la forma de, de, de trabajar en el sentido de que ellos eh, están muy pendientes de nosotros gracias a Dios tenemos un excelente trato eh, la comunicación prácticamente es diaria eh, tenemos contacto directo con, con, con el dueño del sello y, y realmente eh, nosotros lo teníamos en vista eh, al sello eh, y le mandamos un mail y nos respondió el día siguiente así que prácticamente no lo dudamos porque nosotros teníamos buenas referencias de, de la gente que ya, algunos amigos que teníamos que habían trabajado con ellos y que nos habían dicho que que se trabajaba muy bien con el sello, que el sello le prestaba atención a las bandas y, y la verdad que es así. Eso sí, nos sentimos muy, muy cómodos con, con Norbert Sainz.
3: Y con respecto a Nikita era la, la, la otra la, la la pregunta,
1: Nikita. ¿no? Así es.
3: Bueno, eh, con Nikita yo lo conozco desde eh, el 2009, cuando él saca su primer disco con Derby y Afrehyde, que es la banda con la que en la que él está, él, él de hecho es, es el líder de, de la banda, eh, uno de los miembros fundadores, y mmm, iniciamos una, una, una amistad, un, un intercambio de, de, de mails que comenzó de, de lo que era la plataforma de MySpace en aquel entonces, estamos hablando ya de 2009 creo que fue, y, y, y siempre íbamos viendo los lanzamientos que, que íbamos sacando, y y un poco compartiendo algo de música y, y felicitándonos de tal vez los logros de cada uno Él allá en Europa realmente él, El trabajo que ha hecho a lo largo de, de, de los años Ha sido muy bueno Y hoy por hoy, bueno, él está en, en Season of Mist este, Y realmente le, le va muy bien con su banda Y también este, con, con los proyectos que, que él produce Así que bueno, cuando con Chris empezamos a trabajar eh, En la idea de, de hacer eh, este... Esta, estas grabaciones, Nikita se suma, y, y por cuestiones de tiempo no iba a poder estar tan, tal vez en el proceso compositivo, pero él decidió hacerse cargo de, de lo que eran las líneas del bajo, y, y de mezclarlo y de masterizarlo, así que sabíamos que el trabajo que él venía haciendo con otras bandas y con su proyecto, sabíamos que estábamos en, en buenas manos pero desde el día uno eh, tuvimos como muchas charlas con respecto a qué sonido iba a tener este, los males del mundo, ya que cuando uno lo escucha realmente no suena para nada similar a Berriga en la Freyheit, para nada, y era un poco la idea que queríamos lograr, ¿no? Él, Nikita como productor es un productor increíble porque eh, es muy abierto a las, este, a las sugerencias, a las ideas Y interpretó muy bien para dónde queríamos ir Qué era lo que queríamos eh, hacer eh, Y entonces, bueno, desde el vamos él, él nos iba quizás aconsejando Bueno, si ustedes quieren tener este approach Yo recomendaría eh, trabajar quizás las guitarras de esta forma En cuanto al sonido, ¿no? y quizás las baterías podríamos hacer esto esto otro, yo tenía algunas ideas muy muy concretas en, en relación a cómo quería que sonara la batería y entonces le, le, le decía mira, quiero que la batería suene así y, y tengo esta idea de hacerlo de esta forma y a veces decía bueno, sí, podría funcionar podríamos ver, y entonces íbamos como en, en unida y vuelta siguiendo eh, todo como el, el proceso yo creo que el proceso de mezcla le habrá sido bastante fácil, entre comillas, porque ya todo venía como orientado para, para ese lugar, ¿no? eh, A veces uno como, cuando trabaja en producciones o, o, o en mezclas de, de, de músicos, eh, en los cuales en esas grabaciones uno no participó, no sabe con lo que se va a encontrar, entonces quizás el, el músico quiere sonar de determinada manera, pero la grabación fue hecha de otra forma, entonces hay que adaptarse un poco a eso. Bueno, Nikita como productor es, este, es, es un excelente productor, además de que él es multiinstrumentista y, y que ha participado en muchas producciones, entendió muy bien para dónde queríamos ir eh, y, y, y el hecho de, de poder llegar al, al proceso de, de, de la mezcla y del mastering ya él ha habiendo supervisado todo, toda la cuestión de, de, de la grabación que íbamos haciendo, calculo que fa facilitó bastante eh, el proceso final de, de lo que era mezcla y, y, y mastering. Por ejemplo, no sé la, las voces, yo para este proyecto tenía muy en claro que quería que estén bien al frente, eh, que se note muy bien este, la voz, pero porque me interesaba que se pueda escuchar la letra y que se pueda entender, eh, porque queríamos que quede en, en claro lo que queríamos este, transmitir con el proyecto. Entonces ya desde el inicio sabíamos que las letras iban a tener una importancia este, como bastante relevante en, en, en lo que íbamos a hacer. Entonces las grabaciones eh, iban a estar, de las voces iban a estar bastante al frente entonces tenían que estar bien, o sea, no, no, no podíamos eh, dejar algún tipo de, de, de grabación de las voces que estén más o menos, y pensando, bueno, quizás después se funde en un, una red y queda en un segundo plano, como quizás en muchos proyectos este, de, de black metal suele pasar, sino que sabíamos que, que queríamos que haya cierta nitidez en ese sentido, y entonces, nada, había como cierta exigencia a la hora de grabarlo, porque sabíamos cuál iba a ser, o teníamos en mente cuál iba a ser el, el, el sonido final, entonces creo que con esa premisa se trabajó todo el, el proyecto, ¿no? Tanto la grabación de las guitarras, de las voces, eh, la cuestión de la escritura de la batería, y bueno, Nikita lo fue, lo fue supervisando y nos fue orientando un montón, y el Aprendimos un montón en todo en todo el, te, en todo el proceso
0: Súper bien ¿Aproximadamente cuánto, cuánto tiempo les llevó, eh, digo, el, tanto el tema de, de, de preproducción, grabación, postproducción ¿Aproximadamente cuánto tiempo les, les tomó eh, conformar el, el disco? Tres años más o menos
4: ah. Tres años Sí sí sí, sí,
2: sí, sí le dedicaron tiempo. Digo, nos queda muy claro, como lo mencionaba Cristian, Dani, que, que pues no se, no se escatimó en nada, no, se dejaron, no dejaron nada, este, lo llevaron al punto de inflexión necesario para, para que quedara acorde las dos, de las dos ideas. Digo, me queda muy claro que los dos vienen de vertientes musicales muy similares y um, sobre todo que, creo que esa conjunción de ustedes independientemente de los tiempos eh, o de las de empatar agendas, creo que se dio muy orgánico ¿no? en el tema del sonido y de la producción, eh, me queda muy claro la parte de la lírica, las, la retórica todo muy bueno, lo que yo les quería preguntar es cómo, digo, entiendo que también la parte de Niquita ahorita ya que platicaste cómo se dio todo, creo que también la parte de integrar a Niquita al proyecto como productor y como, como bajista o como líneas de bajo, eh, creo que también entra muy orgánico y, y quisiera saber si, si lo mismo sucedió en el tema del arte con para trabajar con Matt Lombard, ¿no? si también se, se unió de manera o, o, o también fue, un, fue algo que ustedes así como lo estaban visualizando desde un inicio pensando en un producto final, si también desde ese inicio estaba contemplado el tema de Matt, repetir con él porque creo que ya habían trabajado ustedes con, con él o, este, o también ya se fue integrando de manera muy orgánica la producción y, y, y digamos que el producto, el disco en sí les fue pidiendo la participación de Matt.
4: Eh, Mira, lo, lo, lo de Matt eh, Fue Sí, fue, fue orgánico Nosotros eh, siempre, siempre veíamos el arte de Matt Y lo veíamos como relacionado A nuestras líricas A nuestro concepto del álbum ¿no? claro. eh, Y siempre decíamos Tenemos que hacer algo Más o menos por esta línea Como la de Matt Hasta que un día dijimos ¿Por qué no le preguntamos a Matt? Claro. Y bueno, eh, Dani le escribió un mensaje Y él nos dijo, bueno, pásenme Quiero escuchar, quiero leer las letras eh, A ver qué me parece Y le, le mandamos las maquetas y las letras de, de lo que teníamos hasta el momento Y le encantó Le encantó y a, y a partir de ahí Hubo una excelente predisposición por parte de él eh, Y... Y, y fue, fue, fue algo fantástico porque eh, eh, es algo que, que realmente. ¿Cómo te puedo explicar? A ver la palabra. Fluyó. Claro. Fluyó. ¿Viste? Fue algo que, 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 que automáticamente, en cuanto a él le gustó, nos empezó a pasar imágenes eh, con respecto al, conce al, al concepto del disco. Miren, yo entiendo que va por acá y, y, y realmente las imágenes que nos pasó prácticamente nos gustaban todas, eh, así que excelente, excelente, es, fue algo que sumó inmediatamente Mac, al, al, al concepto del disco no Sí, una conjunción ahí muy orgánica no y
2: eso, eso está bueno, sobre todo que él también como persona más visual, ¿no? De arte visual, pues que, que cachó toda esa toda la idea y la, y la energía que ustedes están proponiendo en este proyecto, ¿no? Es que digo nosotros estamos viendo el material y, y de todo a todo, ¿no? Como les decía, se nos hace muy completo, creo que sí, creo que se ve lo que platicaba Dani hace rato de no de no dejar nada, ¿no? Creo que dieron su máximo esfuerzo, ex, el nivel de exigencia lo llevaron a, a su máximo y este y pues la felicidad felicidades, chicos está muy bueno el material de todo a todo.
1: Bueno, gracias, gracias. muchas gracias. Oigan, y bueno, ahora hablando de esto ya de, de, del producto en sí, ¿cómo ha sido el recibimiento que han tenido, uh, digamos, en cuestión de ventas, de reproducciones? Este, ¿Dónde los escuchan más?
3: Mira, es, es una cuestión... En realidad no lo sabemos muy bien, porque <ríe> hay algunos números no reflejan eh, la realidad. Mm -hmm. Que uno... Ignora, es, realmente uno ignora cuánto, a dónde llegó y hasta dónde llega. Porque hay discos que, por ejemplo, tienen muchas reproducciones en, en YouTube, y de repente vos ignorás que en Rusia quizás se escucha un montón. Porque Rusia, por ejemplo, no escucha mucho YouTube. Ellos tienen tu, su sistema de, de, de Facebook que se llama Beca en el cual eh, los rusos, viste, para piratear cosas, los rusos están mandados a hacer, o sea, sale un disco <risa> sí. eh, el mes que viene no sé. y ya desde hace una semana atrás ya está en algún portal ruso y lo están, no sé, tiene dos millones de descargas. Entonces, ahí vos perdés un poco el registro de si, si se está escuchando en Rusia o no, o lo que fuere. Quizás el, el número de YouTube te da como cierta idea, pero tampoco te refleja tanto. ¿Por qué? Porque cuando el disco ya está pirateado, por ejemplo, en, en Internet, la gente lo bajó, lo tiene en su dispositivo, lo escucha o lo tiene en su computadora, y yo no sé si, si hay mucha gente que, que lo está escuchando. Eh, por ejemplo, en Sudamérica, eh, en Argentina... Recién hasta hace unos años Empieza a funcionar un poco más eh, Spotify Pero si no hasta un tiempito atrás La gente acostumbraba, bueno, nada Bajar el CD eh, Conseguirlo medio pirata Escucharlo en MP3 Igual, bueno, no estoy en contra de eso ¿eh? O sea, al contrario Creo que uno a veces Con la cantidad de, de discos que hay hoy En la época que vivimos La gente lo, lo baja, lo escucha y yo creo que, sobre todo en Latinoamérica pasa esto, ¿no? que cuando eh, la gente le, le gusta el disco eh, pasa lo que me pasaba a mí cuando, cuando era chico y cuando era adolescente ¿no? en, en, en los 90 que conseguía un disco, pero no lo conseguía original, lo conseguía pirateado en una copia pirata de, de un cassette. y de repente se lo quería hacer escuchar a un amigo y se lo tenía que grabar también en un cassette. pero uno lo escuchaba con tal devoción que uno sabía que si en algún momento tenía la oportunidad de comprar lo original, lo iba a comprar. Entonces, tenerlo en pirata no, no le quitaba mérito para nada. O sea, yo, yo no me puedo... Me ha llegado a veces mensajes al Facebook de, mirá, esta página lo subió eh, ilegal en MP3. Qué sé yo, escúchenlo, chicos, está todo bien. O sea, si... yo confío en que la gente... mira si... Mi disco le produce a la gente al menos un poquito de lo que a mí me produce o lo que me producían los discos que yo escuchaba en mi adolescencia y en algún momento entonces lo van a querer comprar si pueden comprarlo. Y si no pueden claro. comprarlo, no importa. Lo importante es que lo escuchen. Y si te gusta mucho, la mejor forma de darle una mano a, a una banda es compartirlo. ¿sí? Sí, eh, hay, gente que, hay, hay gente que me dice, mira, me gusta mucho el disco, pero... Realmente, sobre todo en Argentina, ¿no? eh, el disco se edita en, en, en Alemania. Uh -huh. Importarlo es carísimo. Para eh, me gustaría darte una mano, pero no lo puedo comprar. Yo le digo, mira, me quieres dar una mano, compartilo. Compartíselo a un amigo, compartirlo en un grupo de Facebook. Eh, hay grupos de Facebook que, que, que ayudan a difundir mucho a la banda. Ya con eso me das una mano enorme. Y, a veces? y por eso nosotros, el, el EP, lo pusimos desde el día 1 en, en descarga gratuita. Y nos hemos llevado la sorpresa de que hay gente que lo que de repente, ahora que bueno lo, los primeros viernes de, de cada mes, creo que es un, el Bandcamp Friday, se llama, que, que por Bandcamp eh, la gente puede hacer donaciones. Y hay gente en Europa que realmente, por ejemplo, no sé, 5 euros no le representa un, una, una, no sé yo, un quiebre en su economía diaria. Y, y de repente dice, bueno, a esta gente que, que está haciendo esto los voy a apoyar, ¿sí? y hacen una donación. Y hay gente que en, en Latinoamérica, 5 euros, es un montón. Sí, sí. Entonces uno no puede pretender eso, pretender que, eh, que, que todas las descargas sean compradas, y bueno, no es entender un poco, el, el es, sí. es no entender tal vez el concepto eh, que tiene que ver con la música en cuanto al libre para que todos lo escuchen y tampoco es entender el contexto de Latinoamérica donde eso es, es un imposible. ¿no? Eh, yo creo que hay muchas formas de apoyar un proyecto, eh, algunas son monetarias y otras no, y nosotros estamos muy agradecidos con, con cualquier tipo de demostración de, de, de apoyo. De, 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 de apoyo, sí, totalmente, totalmente, totalmente.
2: Sí, y más que última... En los últimos, ¿qué serán? La última década, yo creo que, que ha perdido mucho, eh, digo, de la manera correcta lo voy a decir, que, que, que se ha depreciado mucho el, el, el valor en sí per se de, 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 de una producción, ¿no? Eh, donde recordarán que pues, antes las disqueras era de donde sacaban la plata, ¿no? Pero de hace mucho tiempo para acá, como les digo de una década o más, en que ya el tema del disco ya no fue tan, tan relevante en un contrato, ¿no? sino que ya ahora las disqueras decían, oye, eh, sí me interesa un poco el disco, pero me interesa más las entradas, ¿no? Digo, ahora con este tema de pandemia, pues sí se ha vuelto diferente, eh, los ingresos máximos en teoría para las bandas eran los shows, ya, la, la verdad es que también esos contratos que son las disqueras, pues donde te daban un 2% de regalías, pues tampoco te hacía mucha diferencia, ¿no? Pero creo que ahora ha ido cambiando, ahora con este tema de pandemia, esperemos que post pandemia se mejore en esta situación y, y, y que, pues sí, como dices, es muy importante para ustedes como banda que es mejor se difunda el material lo más que se pueda para que el día de mañana pues, nos podamos volver a reunir en un evento en un masivo, pues preferimos tener a la gente cerca y para que también tenga más magia ese, ese mismo eh, repertorio o, o compilado de, de material que hicieron para, pues, para la gente, ¿no? porque se transmite mejor de, de uno a uno que, que estar todos este, solo escuchándolo ¿no? y, y ojalá que eso, que eso se pueda hacer pronto. Y, y no sé si en esa parte ustedes ya lo están visualizando, el tema post pandemia si tienen ustedes planeado algo para, en cuanto se pueda ya abrir los aforos correctos, si ustedes ya están pensando en hacer presentaciones o como, como el proyecto en sí, o si siguen pensando que el proyecto es algo relativamente experimental, que se maneja a distancia, como un proyecto alterno a, o, o si piensan llevarlo en vivo a la gente ahora post pandemia
4: Mira, eh, nosotros desde un comienzo lo habíamos pensado como un proyecto de estudio. Sí. Eh, pero bueno, la, las cosas eh, están están sucediendo algunas cosas y están. Estamos todo. un poco improvisando. Sí. Improvisando un poco el camino al andar, ¿no? Eh, claro. Y no descartamos la posibilidad en un futuro. Se, tiene, se tienen que dar varias cosas para que esto eh, suceda porque L los males es un proyecto que lleva varias capas sonoras eh, es un proyecto que no, no es eh, yo diría fácil de ensamblar es sí, sencillo montar en, la, en live eh, claro, claro. Eh, entonces eh, nos llevaría un tiempo no un tiempo que uno quizá qué sé yo Pensándolo como proyecto, dice: Bueno, en ese tiempo preparo un disco más, claro. por ejemplo. Pero no, no descartamos la, la posibilidad de hacerlo porque eh, nos vamos sorprendiendo día a día con, con, con la grata recepción del disco. Y, y estamos abiertos a, a, a
3: cualquier posibilidad. Claro. Sí, nosotros con, con Chris venimos trabajando ya eh, en otros proyectos de, de Black Metal, incluso también tenemos varios proyectos paralelamente a Los Males, que fue, pusimos un poco en, entre, entre paréntesis, un poco en hold, hasta, hasta poder eh, terminar el, eh, el disco de Los Males, pero hay otro proyecto de, de Black Metal que, que está pensado ya desde su concepción como para ser eh, llevado al en vivo, y quizás esa era un poco la idea, ¿no? Eh, es un poquito, más, un poquito más crudo, un poquito más, eh, más directo, eh, y yo creo que a los fanáticos de los males del mundo, en algún punto este proyecto también le, le, les puede llegar a interesar, y quizás la idea es ese proyecto sí llevarlo a, a, a giras, y, y tal vez, bueno... Poder ver la posibilidad también de, de en algún momento de hacer shows eh, con los males No, no lo estamos descartando y, y Claro, sí, sí, tenemos la suerte de que nos están ofreciendo algunas cosas eh, Pero lo cierto es que también es muy, eh, es muy incierto lo que sucede No, no se sabe cuándo sí, cuando se va a volver a cierta normalidad No se sabe si el año que viene o el otro es, es todo tan incierto, así que tenemos como un, un bache de un año, año y medio más o menos, para ir pensando cómo, cómo ir este, encarando esta cuestión. Oye, Dani, ¿cómo, ¿cómo es que se llama este otro proyecto del que nos has mencionado? Todavía no tiene nombre, todavía no tiene nombre. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros es enfocarnos quizás en, en lo musical y el nombre como que va cayendo o va decantando. Un poco, bueno, Los males del mundo fue así. El nombre, creo que ya a, a punto de estar cerrando ya las cuestiones de, de mezcla y mastering, dimos eh, con el nombre, no, no era algo que lo tuviésemos al, al principio. Estamos tan compenetrados en lo que era la música, las letras, que no, que no le dedicábamos tanto tiempo al nombre. Sentíamos que en algún momento iba a aparecer el nombre y así, bueno, así, así fue. Ah, pues a estar, a estar atentos entonces. Bueno, sí, sí ya. No? Les, les estaremos informando <risa> por seguramente. Le estaremos pasando, pasando el
1: dato. Oigan, y bueno, ahora que hablamos de presentaciones en vivo, eh, la curiosidad: eh, ¿cómo es la escena en Argentina? Eh, digo, mencionaste un poco acerca de, de la escena, una escena pequeña en Buenos Aires al menos, pero platícanos un poquito más para la gente que obviamente no, no hemos ido a Argentina, no conocemos por allá. este tiene algún festival, este, la escena en black metal en, en, en particular es grande, es
0: Sí, exacto, sobre, sobre todo porque porque no, no, no hay una no tendencia de eso que sucede, digamos como mucho de de o black o música extrema argentina hacia el resto del continente quizá o bueno, por lo menos a México. Sí. No, acá sí llega Sí, lo que comentábamos. otra antes. cosa de
2: lo, lo más pegado al metal que teníamos nosotros era lo que había permeado de Rata Blanca en los dos miles, ¿no? Pero de ahí en más, en escena, como dice hitos en una escena ya más segmentada como un black metal, death metal, eh, ¿cómo está la escena en, en, en lo que es Argentina y sus alrededores en Sudamérica?
3: Bueno, Ar Argentina eh, eh, siempre tuvo una, una escena extrema que creo que al, al igual que que Sudamérica eh, a partir de los 90 el, lo que más escuchaba era un poco el, el, el trash y el, el dead metal y después empezó un poco a, a incorporar el, el black metal a todo lo que era la cuestión del metal extremo si bien hubo bandas desde los 90 en, en, en Argentina eh, eran muy, muy pocas la, las personas que, que escuchaban black metal en ese momento la escena es muy reducida Uh, y recién ahora aparecen este, Un poquito más Algunas bandas Hay bandas que vienen de, de los 90 también no este, Tocando y, y, Pero algunas con un sonido un poco más, más crudo Un poco con este sonido Más, más primitivo del black metal eh, y, y no hay, por ejemplo eh, Una escena Como en otros lugares Que ya está bastante bien Asentada, por ejemplo nosotros tenemos a nuestro vecino Chile, que, que tiene una escena de metal extremo muy, muy fuerte. Sí, Chile tiene excelentes bandas de, de, de trash, de death metal, de, de black también. O sea, yo he ido varias veces a tocar a Chile y, y el nivel es, es, es muy, muy bueno. Muy bueno. Realmente Chile tiene un excelente nivel. De... Y Centroamérica también. Eh, todo lo que es México, Colombia, Ecuador, tienen... Este, bandas de metal extremo muy, muy buenas y con un nivel bastante, bastante técnico y, y envidiable para lo que es nuestra escena en Buenos Aires yo creo que igual la, la tecnología de estos años ha permitido bueno, es, que surjan eh, bandas que puedan este, un poco imprimir lo, su propuesta eh, en algunos discos y esto imagino que va, va a empezar a cambiar en, en los próximos años también, eh, muy a poquito, pero, pero bueno, ya hay algunas bandas en Argentina que, que están este, teniendo proyección internacional, de hecho, bueno, por ejemplo, unos, una banda argentina, Avernal, sale en eh, una edición creo que por eh, Concreto Records, eh, también que es mexicana, entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, sí otra, o, o, otra línea en la cual... A Bernal, por ejemplo, es una banda que ya viene desde los años eh, 90, ¿no? Son tocando con death metal, Death and roll, después por momentos. Este, y, y de a poco van, van apareciendo estas bandas, que no es que sean nuevas, sino que quizás los músicos vienen intentando otros proyectos, o de repente quizás toma cierta notoriedad o cierto reconocimiento, tal vez internacional este algunas cosas que ya venían como cocinándose a fuego lento desde hace unos años, quizás ¿Sería yo
0: sí, Ah, perdón, Oye, muy bien, muy bien eh, Dani De repente los invitados que tenemos De, de, de otras latitudes Que no es nuestra ciudad eh, Origen, que es Guadalajara, acá en México Pues realmente queremos un poco también Pues acercarnos y, y, y descubrir eh, Pues esas bandas que Que están allí y, y que no tienen Pues mucha exposición, ¿no? Ahora que, que estamos Pues descubriendo y entrándole Al, al Black Metal de Argentina ¿Qué agrupaciones de, de, de su país podrían recomendarnos y que creen que merecen la pena tener también una exposición internacional?
3: Bueno, mira, para los que buscan algo más, más crudo, les podría recomendar Genuflexión, que es una banda que ya viene con integrantes de, de, de bandas de black metal de los años 90, estamos hablando de un sonido más black metal vieja escuela, pero muy comprometidos en lo que hacen, y Genuflexión tiene miembros de lo que era Windfall, que, que también ahora volvieron a sacar este material, que Windfall en los 90 compartió escenario con, eh, con sarcófago, o sea, estamos hablando de, de, de bandas ya de, de, de aquella época, eh, y por el lado del, del black metal un poco más crudo podríamos ir por ahí, por el black metal un poquito más... Este, más moderno, podríamos mencionar a, a Psicófera, que ellos están siendo editados por un sello eh, europeo, por Avanguard. Eh, sicófera hace un, un black metal un poco más moderno, disonante, eh, instrumental, ¿no? Pero quienes estén un poco eh, más familiarizados con un black metal en la vena de Despel Omega o una cosa así, bueno yo creo que podrían pegarle este, una chequeada a Psicófera, que seguramente sea del agrado. Después tenemos un black metal un poco más sinfónico, con eh, eh, Mortoria al Eclipse, que es una banda que ha sacado eh, ya varios este, trabajos, y de hecho ha girado por Europa, ha girado por Rusia, tiene varios videos grabados, eh, es un black metal sinfónico con alguna vena un poco medio a lo hegemon eh, y bastante, bastante agresivo, muy técnico. Así que quien les guste un poco ese, ese tipo de black pueden chequear ahí Mortorial Eclipse. Y después, bueno, como mencionaba anteriormente, después hay bandas más de, de death metal, eh, como bueno comentaba. Eh, lo de Avernal Que ya viene hace un, varios años tocando eh, Ahora apareció una banda Relativamente nueva también con, con Hay un line-up Medio similar con la gente De Avernal, que, es, que es Medium Que hacen un hardcore medio Crust, así bien agresivo Pero medio Blackened Crust También, que salen por Trascending, el, el sello este, Creo que es europeo eh, Que está muy bien y después hay otros géneros, eh, también de metal extremo, eh, como por ejemplo, no sé, Playstorm que hacen un death metal melódico eh, en la vena de, no sé, Inflame, Soilwork. De hecho, el cantante de Soilwork canta eh, un par de canciones en Playstorm que ya tiene dos, tres, dos o tres discos, creo. Ahora hace muy poquito este, estrenó un nuevo disco, ahí que es eh, Playstorm Um, con un par de temas. De hecho, hay un par de temas que canta um, el cantante de Soulwork y después hay, está la participación de el cante, del guitarrista de esta banda um, que hace. Uh, esta banda italiana que es técnica de, de Metal Chris. ¿Te acordás cómo se llama la banda? Uh, Flash Code Apocalypse. El guitarrista claro de Flashcode Apocalypse también participa en este disco de Playstone. Así que quienes. Gusten un poco del Death Metal Melódico, eh, en esa vena ahí tienen que chequear Playstone. Um, Monstro, que es un proyecto nuevo, eh, bastante experimental, un poco más para la, la, la nueva escuela de metal. Um, y después, bueno, nada, de Black Metal, vieja escuela, siguen estando activos eh, Templo Negro, que eh, tiene sus discos ahí desde los años 90 un poco más en, en la vena más cruda, ¿no?, del Black. Y la nueva escuela del de, de Black, un poco más moderno, están los amigos de, de Miurgo, que, que hacen un, un Black un poco más, más actual, de hecho, ellos me invitaron eh, a participar como invitado en, eh, en la apertura de, de, del show de mogua cuando vino acá a Argentina, este, así que estuvimos abriendo para ellos y yo subí con eh, Demiurgo para cantar un temita con ellos eh, y bueno, hay, por eso digo, hay algunas propuestas que, que están apareciendo y que, que, que vale la pena y que yo creo que tal vez en los próximos años eh, el metal sudamericano y latinoamericano empiece a, a, a resurgir de hecho está pasando a nivel latinoamérica hay bandas increíbles, este, por ejemplo, no sé, Selfs de Chile, este, Sol Sister haciendo un black metal muy bueno, que llega a un montón de lados. Eh, el metal latinoamericano está, está empezando a sonar en muchos lugares en Europa y en Estados Unidos también. Eh, de hecho, el black metal mexicano también en Estados Unidos está, está pegando con todo, ¿no? desde hace ya varios años. Bueno, lluvia, eh, ya hay gente muy, muy fanática de, 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 de las bandas mexicanas Y eso está bueno porque yo creo que cada región con su propuesta eh, digo, No hace falta ser nórdico para, para hacer metal extremo no Y eso creo que queda súper demostrado Ya lo dejó súper en claro Sarcófago en los 90 Sepultura después lo, lo firmó con sangre, ¿no? de que eh, para hacer metal extremo eh, no, no hace falta nacer en, en Noruega ni, ni en Finlandia, sino que hay que estar conectado con el sentimiento de lo que despierta la música extrema. Y yo creo que cada región desde su lugar eh, puede ir mostrando un poco lo que, lo que es capaz de hacer, y está bueno que, que a partir de las nuevas tecnologías se pueda acceder a bandas de, de todos lados, ¿no? eso, es, eso está buenísimo.
0: Sí, está. La verdad es que es una muy buena invitación a, a consumir el, el metal que se hace en, 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 pues en nuestro continente, o en, por lo menos en Latinoamérica, que muchas veces hay los cabrones desdeña, ¿no?, por no solo escuchar a las cosas gabachas, las cosas europeas, pero como bien dice Dani, se están haciendo cosas muy interesantes. Y en Argentina también, que, que bueno, ya nos abrieron un poco, eh, nos amplían el, el panorama, pero bueno, queremos que empiecen eh, a descubrir lo que sucede en Argentina, pues empezando con los males del mundo y con The to Wars Dead, que la verdad es un discazo. Los queremos felicitar... Eh, Cristian y, y Dani, por, por ese trabajo y ojalá pues sigamos escuchando noticias de ustedes en el, en el futuro inmediato, ya sea con los mares del mundo o con ese otro proyecto en el, en, el que, en el que empezarán a trabajar o ya están trabajando, pues bueno, saber, saber qué es lo que sigue porque creo que, que vale mucho la pena seguir, seguir su,
3: su, su chamba, su trabajo Bueno, muchísimas gracias, sí, el, el otro proyecto ya tenemos casi 40, 45 minutos, casi 50 minutos compuestos eh, tenemos que darle los últimos, los últimos retoques y, y bueno, ya intentaremos sacarlo en lo posible este año y después hay otros proyectos más de, de Black Metal que, que estamos trabajando que desde otro lugar eh, con otra orientación que quizás esperemos sacar pronto también así que bueno, nada un, muchísimas gracias a ustedes por, eh, por el interés y por darnos una mano en difundir esto porque, insisto, más allá que uno haga el, el mejor disco que haya podido hacer, si la misma escena no, no lo apoya, no lo difunde, eh, es como muy difícil. Y yo creo que en algún punto eh, todos somos un poco apasionados del género, ¿no? Nosotros desde nuestro lado como músicos, haciendo lo que podemos, y quizás ustedes desde su lugar, este, informando, comunicando, llevándole a la gente, también has, hacen, hacen su aporte, ¿no? Creo que en definitiva como yo siempre digo, no somos otras cosas que, que fanáticos de un género intentando este, llevarlo adelante y empujándolo desde, desde cada uno, desde su lugar. ¿no? Y yo creo que cuando ese aporte eh, está aunado eh, en cierto alineamiento movido por la pasión que despierta este, la música... Yo eso creo que sumo un montón yo, en mi caso siempre digo que a mí muchos los deportes no me gustan pero yo puedo estar mirando la, la final de, de, de un partido de fútbol y no me mueve nada ahora de repente escucho un disco de Bulber de, de los primeros y se me pone la piel de gallina como si estuviese como si fuese el equivalente a lo que le sucede a alguien mirando la final de un partido de fútbol bueno, a mí me pasa con la música a mí me pasa con la música, a mí me, me emociona, por ese motivo con Cristian hemos estado tres años prácticamente viviendo para este proyecto, ¿no? Y, y tal vez uno, el cansancio está, el desgaste está, la frustración está, pero hay una pasión que a uno lo mueve a seguir adelante, y yo creo que cada uno de nosotros que estamos en este género, desde un lugar u otro, creo que es la misma pasión la que contagia y, y que mueve, ¿no? Y, y cuando eso he es llevado adelante con, con muchísimo respeto Por el género en sí mismo Creo que, que está bueno y, y es lo que empuja todo En definitiva Buenísimo, pues que no se muera ese, esa
0: pasión Dani y que siga avivado El fuego y pues sigamos Disfrutando de, de su trabajo Muchachos, pues agradecerles nada más De, no, de nueva cuenta, la verdad que se han tomado el, el, el tiempo desvelándose un poco Son, Tenemos un, una diferencia Horaria de dos horas respecto de Buenos Aires Agradecerles, la verdad eh, eh, de, de forma Grande que le, que le hayan caído al Tópico Vulgar Podcast Y nada, recordarles que vayan a los, Todos los servicios de, de streaming, está el disco De Santo Warstead, eh, pero bueno Preferentemente caigan a, a Bandcamp y pues ahí échenle unos dolaritos unos euros o unos pesos depende de la zona en la que estén la verdad no 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 se van a no se van a quedar pobres por por apoyar a, a los músicos que pues justo ahora en este tiempo no hay tocadas y no hay, no hay shows no hay nada pues esto les viene bastante bien
3: muchas gracias y, por si, lo no, y, y si no pueden hacerlo igual que, que lo escuchen ahí que lo consigan mira lo vas a componer basta a componer lo male del mundo en google que van a conseguir el disco, para escucharlo, para bajarlo, háganlo, escúchenlo, difúndanlo, y si quieren darnos una mano, agradecidísimos. Y si no pueden darnos una mano, con que nos manden un mensaje y nos digan, che, loco, increíble lo que hicieron, me re gustó, eh, lo compartí a mis amigos, y anoche estuvimos escuchándolo, tomando unas cervezas, y disfrutando de esto, listo, ya está. Para, para mí ahí ya está, ya está pago. Eh, no, no necesito más que, más que eso si hay otro que, que quizás se tomó unas cervezas, lo escuchó, lo disfrutó y lo puso a todo lo que da en el equipo eh, o en los auriculares ya estamos más que satisfechos Listo, pues ahí está la invitación de Dani Los Mares del Mundo, les agradecemos mucho
0: y pues vámonos, hitos, Cerillo, es hora de cortarle Gracias abrazo, buena buena semana. los
2: Mares del Mundo se los encargamos Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Cristian. Y un abrazo para
0: todas las mentes gracias malditas. Estás muteado,
4: Itos. Okay.
0: ¿Estás,
1: Estás muteado, Perdón, perdón. Tenía aquí a un motociclista haciendo sus faramañas <risa> atrás de mí. Tuve que mutear. Pero acuérdense también de seguir a Los Males del Mundo en sus redes. También eso les ayuda para que pueda haber esta sinapsis entre la gente. Y también nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube. Y bueno, síganos en twitter en, en Spotify, en Deezer, en donde escucha nuestro podcast. Y pues chido. Muchas gracias, los males del mundo nuevamente. Felicidades gracias. por su trabajo. Muchas yeah.
3: gracias a ustedes y gracias a todos los que se quedaron hasta escuchar el final de, del podcast. Así es. Sí, es. Excelente. Es por, es a ellos son los que les vamos a dar la página de OnlyFans de
0: Hitos
2: para que también ahí le pongan unos euros.
1: Ah, unos euros. <ríe> en la, <en> la tanda, algo.
0: <risa> Exacto. Pues uh, vámonos. Uh, muchas Nos vemos gracias. Hasta la próxima semana.
2: Rock and roll, <risa> chavos. Gracias. SOME!